0: ERF Plus. Das Gespräch. Am Mikrofon Andreas Udrich. Kann denn Bibel lustig sein? 111 Bibeltexte, die man kennen muss, das ist der Titel eines Buches meines heutigen Gesprächspartners. Andreas Malessa, Theologe, Autor, Journalist, Filmemacher, scharfzüngig und feingeistig, verwurzelt in der guten alten Bibel und zu Hause am aktuellen Puls der Zeit. Wir wollen uns heute aus dem Buch mit den 111 Bibeltexten diejenigen herausgreifen, die vom Leiden und Sterben Jesu, von seinem Tod am Kreuz und von der Osterhoffnung und von der Auferstehung sprechen. Zunächst einmal ein ganz herzliches Willkommen an Andreas Malesser. Wir sind per Leitung verbunden, sitzen nicht in einem Studio, auch wenn es hoffentlich hinterher für Sie, die Sie uns zuhören, so klingt. Dankeschön. Lieber Andreas, für die meisten ist die Bibel ein heiliges Buch und auch zuweilen eine todernste Sache. Jetzt kommst du und packst auf das Buch auf dem Buchdeckel so ein goldenes Quadrat. Der Grafiker nennt das Störer. Und da steht drauf, kann denn Bibel lustig sein? Also wie kommst du vielleicht auch angesichts der aktuellen Ereignisse auf diese Frage?
1: Na, Auf äh, Anlässlich der aktuellen Ereignisse bin ich natürlich nicht auf die Frage gekommen. Das Buch ist 2019 und 2020 geplant worden und das war eine Idee des Verlages, ein Reiseführerverlag übrigens, Emons in Köln die das Markenzeichen 111 haben, 111 Radwege an der Elbe, 111 Bars in Manhattan. Und da sagten sie zu mir, schreiben Sie uns doch mal einen Reiseführer, 111 Texte, die man kennen muss. Und als die Art und Weise, wie ich biblische Geschichten ins Heute transportiere, beziehungsweise das Heute, unsere aktuelle Situation in biblischen Geschichten wiederfinde, fanden sie so, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, scharfzüngig einerseits und feingeistig andererseits, dass sie gesagt haben, das wäre doch ein schöner Button auf dem Cover. Es geht mir nicht darum, Ernsthaftigkeit und Heiligkeit der Bibel zu schmälern. Aber die Bibel ist tatsächlich das menschenkundlichste, menschenfreundlichste Buch, dem nichts Menschliches fremd ist. Da finden wir äh, Gottes unglaubliche Geduld und Gnade und Führung und Erfüllung äh, für Menschen. Und äh, das ist äh, lustig im übertragenen Sinne. Manches Mal sind die Szenen real satirisch und manches Mal sind sie einfach tröstlich erheiternd, dass wir aufatmen und erleichtert lachen können.
0: Erleichtert lachen, wenn man sich so anschaut, wie Bibel präsentiert wird, dann liegt sie in einer großen Schmuckausgabe auf dem Altar. Es gibt mhm. aber auch Leute, die jeden Tag drin lesen und auch Dinge unterstreichen, manchmal bunt anmalen. Das Interessante ist und ich beobachte mich da selber dabei. Selten hört man dabei jemanden lachen. Was ist denn der Unterschied zwischen den Schenkelklopfern eines Stand-up-Comedians, den ich mir auf YouTube angucke, und dem Humor in der Bibel oder der Heiterkeit, wie du das genannt hast?
1: Das kann ich dir an äh, zwei Beispielen nennen. Das eine ist äh, Jakob, der Erbschleicher. Er schleicht sich den Segen seines halbblinden, greisen Vaters Isaak durch Täuschung des Tastsinns. Er verkleidet sich nämlich als sein Bruder Esau und Vater Isaak auf dem Sterbebett, betastet ihn und beerbt ihn fälschlicherweise. Etliche Jahre später, als Jakob unentgeltlich sieben Jahre für die von ihm verehrte Rahel gearbeitet hat, kriegt er in der Hochzeitsnacht nicht Rahel, sondern die von ihm eben nicht geliebte Lea untergeschoben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich mir diese Liebesnacht mit der Falschen vorstelle, dann kann man durchaus sagen, es ist Täuschung des Tastsinns, weil die damals wahrscheinlich auch beim Sex voll verschleiert waren. Das ist ein makabrer Humor, die Sünde rächt sich auf dieselbe Art und Weise. Beispiel, wenn Jesus äh, auf die Frage, soll man den Besatzern auch noch Steuern zahlen, damit die da Waffen kaufen können, mit denen sie uns unterdrücken, ist es Recht, dem Kaiser Zins zu geben, hieß das bei Luther. Äh, dann nimmt, sagt er, gib mir mal eine Münze, als hätte er noch keine gesehen. Und <lacht> fragt den Fragenden, wer ist denn da drauf, als wüsste er nicht, wer da drauf ist. Dann sagt er, der Kaiser. Und dann sagt Jesus, ja, dann zahl ihm mal Steuern. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und der Nachsatz lautet natürlich, aber nur das. Euer Herz, euer Gewissen gibt ihm natürlich nicht. Die gehören Gott. Das sind kluge und leicht humorig unterlegte äh, Bibelstellen, finde ich.
0: Liegt also mehr an unserer Art, wie wir an die Bibel rangehen, dass wir uns ja vielleicht aus Konvention gar nicht trauen, so die, die kleinen Spitzen da rauszulesen? <lacht>
1: Ja, nicht nur die kleinen Spitzen, den Humor äh, im, im Jesaja-Buch äh, in einer Gesellschaft, in der die Verehrung von hölzernen Götterstatuen heilig war. Die waren ja Symbole der äh, Theokratie, also des Staatszusammenhaltes und äh, aller Grundwerte. Und dann kommt der Jesaja und sagt, Moment, die andere Hälfte von dem Holz kenne ich doch noch. Das hat doch der Waldarbeiter gestern gefällt, hat es äh, zersägt und da äh, habe ich mir doch mein Steak drauf gegrillt. Äh, es gibt in Jesaja 44, glaube ich, ist das eine unglaublich praktisch schon aufklärerische, kabarettistische Satire über Götterstatuen. Und ich frage mich, wie viel Vorsprung der Jesaja brauchte, nachdem er das geschrieben hatte, um äh, lebend davonzukommen. Nee, es geht nicht nur darum, dass wir diesen feinsinnigen Humor der Bibel äh, verstehen, wenn Jesus sagt, zu den Pharisäern, äh, ihr äh, siebt Mücken heraus und verschluckt Kamele, äh, da haben die Zuhörer gelacht, ähm, sondern es geht auch darum, finde ich, dass Christinnen und Christen die Bibel mal wirklich ernst nehmen sollten. Die meisten Bücher erzählen nämlich freimütig a. wer sie geschrieben hat, b. an wen und c. warum. Und deswegen ist diese Meinung, man sei besonders bibeltreu, wenn man die Bibel vom Himmel gefallen findet, so wie Muslime das vom Koran glauben oder Mormonen vom Buch Mormon, das finde ich nicht bibeltreu, sondern bibeltreu wäre ernsthaft zu lesen, wenn auch gläubige Christinnen und Christen tatsächlich ernsthaft mal lesen würden, was da alles steht und sich dann Gedanken darüber machen, was davon ist für uns heute zeitlos gültige Anrede Gottes und was davon ist nun mal der Zeitgeschichte geschuldet. Diese Unterscheidungsfähigkeit haben wir in anderen Bereichen ganz prima. Pythagoras, der Mathematiker aus dem antiken Griechenland, war der Meinung, Frauen haben keine Seele, er empfahl aber frauen mindestens so schonend zu behandeln wie das nutzvieh im stall wie
0: freundlich für die damen
1: ja so und bevor jetzt alle frauen <lacht> schreien vom balkon springen sage ich das hat der Pythagoras gesagt, trotzdem halten wir ihn nicht für einen Idioten, sondern seine geometrischen Lehrsätze gelten noch heute, danach werden Häuser gebaut und die stehen auch noch, jeder Architekt weiß das. Also, wir sind sehr gut darin, die zeitbedingten Aussagen eines Autors von seinen zeitlosgültigen zu trennen. Warum Christen das mit biblischen Autoren nicht machen, leuchtet mir
0: nicht ein. Das müsste man fast an einer anderen Stelle noch intensiver klären. Deshalb kommen wir mal zurück auf das Buch an sich, 111 Bibeltexte, die man kennen muss. Ein Reiseführer durch die Bibel. Also da kommt ein säkularer Verlag auf den Theologen und Autor Andreas Molessa zu und sagt, mach mal, ähm, ja, wie bist du da dran gegangen? Was sind die 100 oder wie hast du diese 111 Texte identifiziert, die ja praktisch sich dann auch gruppieren vom Anfang der Bibel bis zum Schluss?
1: Das hat... Die Deutsche Bibelgesellschaft in Gestalt des damals noch bei der Deutschen Bibelgesellschaft beschäftigten Dr. Christian Brenner gemacht. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wir haben miteinander ausgewählt, was wären denn 111 Wichtige. Und dazu gehören natürlich die Passionstexte, die Auferstehungstexte und alles, was Christum treibt, würde Martin Luther sagen. Der Verlag hat gesagt, es soll bitte nicht salbungsvoll sein. Andachtsbücher für Frauen gibt es schon genug. Und daran habe ich mich gehalten und mein Prinzip der Herangehensweise ist, du kommst auch drin vor. Heißt, äh, ich bin davon überzeugt, zutiefst überzeugt, dass die Bibel ein so lebendiges Buch und, und so äh, aktuell gültiges Wort Gottes ist, dass wir in den Figuren der Bibel Identifikationsflächen für uns finden, also Projektionsflächen für ersehntes oder erwünschtes Leben äh, oder auch Projektionsflächen für befürchtetes Leben. Das soll mir nicht passieren. Die ganzen Familiendramen im Alten Testament, Sex and Crime und Mord und Totschlag. Also die Bibel ist ein solches Kaleidoskop an interessanten Figuren, in denen ich mich wiederfinde. Da wird so viel Menschen kluge Lebenserfahrung transportiert, dass ich von da aus, also von dem Menschen heute aus, rangegangen bin. Beispiel. Gibt es ein Mutterliebe-Vergleichsportal? War meine Frage.
0: War die Frage, genau. Ich war gerade versucht, eine Antwort zu geben. Aber <lacht> so richtig so. auf den ersten Blick fiel's mir ja. nicht ein. <lacht>
1: König Salomo sagt, ja, das gibt's. ich bin es. Als zwei Frauen sich um ein Baby streiten, wessen Kind das denn nun ist, also Verwechslung im Wochenbett sozusagen, da sagt der Salomo, zerhackt es und gebt jeder die Hälfte. Da sage ich mir, dieser sadistische Vorschlag ist doch, was ist denn daran weise? Das ist ein durchgeknallter Verbrecher, der sowas vorschlägt.
0: Ja, klingt eher nach schwarzem Humor, um wieder auf diese Humorfrage zu kommen. Ja. So, Eine
1: Frau schreit auf, nein, ja nicht, dann soll die andere Frau das lebende Kind haben. Und Salomo sagt, du bist die richtige Mutter. Also, die richtige Mutter identifiziert sich dadurch, dass sie bereit ist, loszulassen und abzugeben und zu sagen, lieber soll mein Kind bei einer Pflegemutter aufwachsen, als zu sterben. Zack. Deswegen nennen wir Salomo nicht Ivan der Schreckliche oder August der Starke, sondern Salomo der Weise. Äh, wenn man so etwas aus der Bibel herausarbeitet, dann ist das, finde ich, sind das so Aha-Erlebnisse und das Interessante an diesem Buch, ist ja jetzt seit einem Jahr auf dem Markt, es lesen Kirchenferne, religiös-unmusikalische Leute wie ein Andachtsbuch, jeden Morgen. Weil die Geschichten sind nur alle drei Minuten lang. Wir haben über 150.000 Zugriffe auf den Podcast von der Deutschen Bibelgesellschaft. Die hören sich das auch als Andacht an. Und es geht wie geschnitten Brot. Und darüber freue ich mich natürlich sehr, wenn man eben, ja wie soll ich sagen, nicht salbungsvoll an die Bibel herangeht und jedes Mal sich fragt, äh, was kommt dabei für mich jetzt erbaulich
0: heraus. Das haben wir als Format auch beim ERF unter www.irf.de, da kann man das finden und sich anhören. Wenn es denn schon auf dem Markt ist, seit, seit einem Jahr ähm, und fleißig zugegriffen wird, was gibt es denn an Reaktionen? Da bin ich doch mal neugierig. Komm, kommt bei dir quasi an Reaktionen was an oder auch an Nachfragen? Ja. Ja, sehr viel. Und sind wirklich alle glücklich oder manche auch empört?
1: Ob alle glücklich sind, weiß ich nicht. Aber die Unglücklichen haben sich bisher nicht, die Unglücklichen
0: nein, haben sich nicht beschwert. Nein, weiß ich okay. nicht. Weiß
1: ich nicht. Aber nein, es kommen äh, etliche Reaktionen rein. Heißt, die erste ist immer, äh, die äh, Gemeinden sagen: Meine Güte, so müsste uns mal einer biblische Geschichten erzählen und anwenden. Äh, kommen Sie doch zu einem Vortrag oder einem äh, Gottesdienst. Ich habe ganz viele Veranstaltungsanfragen durch dieses Buch und das auch bei Buchhandlungen. Also äh, nicht christliche Buchhandlungen sagen, äh, machen wir mal, kommen Sie zu einer Lesung. Äh, das zweite sind so Meinungen, also dass mich jemand lobt für dies oder jenes. Und ganz besonders rührend finde ich, äh, wenn mir, äh, habe ich auch schon gehabt, <lacht> Theologiestudierende schreiben, ach, Endlich mal ein äh, unprätentiöser, nicht ideologisch vorgefertigter äh Zugang zu biblischen Texten. Man kann ja auch den historischen Kontext und eben unterscheidend, das meint ja das Wort kritisch, kritisch meint ja nicht mäkelig, sondern meint einfach nur unterscheidungsfähig, differenzierend. Endlich hat mir mal jemand gezeigt, wie man historisch kritisch, also den Kontext berücksichtigend und unterscheidend, das Wort Gottes aus diesen Texten hören kann. Das freut mich dann, wenn man Theologiestudierende aus dieser blödsinnigen Konfrontationsstellung rausholen kann durch so ein Buch.
0: Das wird sich dann ja auch alles entwickeln und zeigen. Ah man hört ja im Grunde genommen aus jeder Zeile, aus jedem Wort die innere emotionale Haltung dazu und das ist dann doch bei Andreas Malessa offensichtlich eine begeisterte. Du bist nun wirklich seit Jahrzehnten unterwegs mit den Inhalten der Bibel, mit dem Glauben. Was möchtest du den Menschen denn durch dieses Buch, aber auch durch all das, was du sonst tust, ein Martin Luther King Musical. Also vieles ist da entstanden aus deiner Feder. Was möchtest du den Leuten denn vermitteln und weitergeben?
1: Eine Sensibilität dafür, wann sie in ihrem eigenen Leben Gott auf frischer Tat ertappen können. Also nehmen wir jetzt Passionszeit und Ostern. Ist es für uns denkbar, dass Gott mitleidet, mitstirbt. Äh, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus sterbend am Kreuz, zitiert damit Psalm 22. Und diese sieben Worte, letzten Worte Jesu am Kreuz. Mein lieber Freund Albert Frey schreibt gerade ein Passionsoratorium darüber. Das wird dann 23 wohl auf Tour gehen. Sieben Worte am Kreuz. Deren Bedeutung werden wir nie zu Ende interpretieren. Und es übersteigt auch unsere Vorstellungskraft. Wenn wir an Karfreitag uns fragen, wo war gott im holocaust antwort in den baracken von auschwitz und theresienstadt wo war gott am 11. september 2001 antwort in den zwei flugzeugen und den zwei bürotürmen er ist immer mit den schrecklich Leidenden. Er guckt nicht von Wolke 17 aus zynisch zu, ob wir uns in irgendwelchen Schmerzen bewähren oder tapfer sind. Mein Wunsch ist es, dass Menschen die unglaubliche Tiefe und Schönheit dieser Texte entdecken und darin Gottes aktuelles Reden in ihr
0: eigenes Leben hören. Wie ist das denn für Andreas Malessa so ganz persönlich? Die Biografie selbst Sohn eines Baptistenpastors, mhm. also sozusagen mhm. Facherskind. Ja. ja, angeblich selten oder
1: nie geraten. Äh, der Satz wird immer zu schnell beendet. Er mhm. heißt, Pfarrers Kinder Müllers Vieh geraten selten oder nie, Komma, aber wenn sie wohl geraten,
0: hört man weit von ihren Taten. Ah ja, gut, okay, jetzt können wir uns einen Reim darauf machen. <lacht> <lacht> äh, der Punkt geht an dich, alles in Ordnung, ja. Ähm, äh, aber trotzdem, so, also aufgewachsen, äh, sogar in einem Pastorenhaushalt, äh, Theologie studiert und dann immer als, ich sag's jetzt mal an dieser Stelle, Berufskrist unterwegs. Hat diese Begeisterung, die man jetzt auch weiterhin hört und spürt, immer angehalten? Oder gab es da irgendwann mal einen Knick oder eine Verzweiflung oder eine Frage, jetzt verstehe ich Gott doch nicht mehr?
1: Ja, natürlich. Als allererstes, als meine Schwiegermutter im Alter von 51 Jahren starb, äh, da haben wir ein Jahr oder zwei Urlaub von Gott genommen und haben gesagt, Jetzt wollen wir erstmal nichts von ihm wissen. Und äh, das befördert einen nicht direkt in die Hölle, sondern in ein viel tieferes Nachdenken und fruchtbares Zweifeln und Neulesen biblischer Texte. Und das ist doch der Punkt. Äh, wenn du aus, von Reportagen wiederkommst aus der dritten Welt, wo du unfassbares Elend äh, berichten musstest, äh, dann... Äh, reift der Glaube über so äh, schnellfertige Trostworte äh, im Halbrelief an eine Wand getackert oder als Holzschnittsteller Psalm 23 im Hausflur nichts dagegen, aber der Glaube reift eben von erbaulichem Trösterchen zu einer tiefen Geborgenheit, auch im Leid, äh, und das, da ist eigentlich meine, meine Ehrfurcht, meine Wertschätzung der Bibel ähm, noch gewachsen, muss ich sagen. Äh, wenn du in Veranstaltungen sitzt, wo du wirklich den auferstandenen Christus zu spüren meinst, wo du merkst, also Kinder, wenn das die Luft brennt dermaßen hier, es ist ein solcher Moment äh, unfassbarer äh, Großherzigkeit, Güte und Gnade. Äh, das nenne ich jetzt die Anwesenheit des Auferstandenen. Natürlich ist das meine Deutung, äh, aber für mich sind das Ostererlebnisse gewesen.
0: Dazu wollen wir auch jetzt kommen. Wir haben es angekündigt. Ich spreche mit Andreas Malessa, Autor des Buches 111 Bibeltexte, die man kennen muss. Angeregt und eingeladen dazu hat ihn ein Reisebuchverlag und hat gesagt, schreibt doch mal 111 Stationen in der Bibel, die man kennen muss. Wir gehen zu auf Karfreitag, Ostern. Tod, Auferstehung, ähm, viele Menschen fragen sich, was kann ich als bare Münze nehmen und was ist hier vielleicht nur Legende. Leute, die sich ein wenig auskennen, wissen, das ist auch in der Theologie, gibt es da eine ganz breite Aufstellung von Interpretation. Es gibt verschiedene Kapitel, an denen wollen wir mal so ein bisschen entlang gehen und da geht es los mit diesem Karfreitag, mit dem Tag der Kreuzigung. Überschrift monströse Mitleidlosigkeit, wozu Menschen fähig sind. Darauf gehst du zunächst ein. Erstmal auf die Menschen. Ja, wozu sind Menschen fähig? Platt gesagt, zu allem, oder?
1: Ja klar, zu unfassbarer Folter. Die Kreuzigung ist ja ein ausgesucht qualvoll langsames Sterben und das haben die Römer natürlich an zigtausenden vollzogen. Warum rührt und berührt uns bis heute der Tod dieses Einen? Nicht nur, weil er unschuldig stirbt oder weil er sich mit keinem Wort wehrt, sondern weil seine Jüngerinnen und Jünger hinterher sagen, dieses war ein absichtsvolles Sterben, Jesus von Nazareth wollte sein Leben hingeben für viele. Das heißt, wir glauben, wir vertrauen den Deutungen seiner Gefährten, wie die seinen Tod hinterher interpretierten. Und wenn man das tut, dann bedeutet der Tod, Kreuzigungstod dieses einen eben mehr, als wenn auch Spartacus gekreuzigt
0: wurde. Das ist das eine. Wir haben ja auch vier Evangelien, die, wenn man so will, aus jeweils unterschiedlicher Perspektive, mal deckungsgleich, mal auch noch mit anderen Aspekten versehen darüber berichten. Stärkt das die Glaubwürdigkeit der Bibel, weil es da mehrere Stimmen gibt?
1: Ja, für mich schon. Erst wenn ich ein Konzept habe, dass 66 Bücher und Briefe der Bibel aus 1000 Jahren Entstehungsgeschichte und verschiedenen Kulturkreisen alle in sich vollkommen stimmig, widerspruchsfrei und irrtumslos sein müssen, dann schwächt das mal. Meinen Glauben, weil es natürlich ganz klar ist, äh, dass sich das vier Zeugen unterschiedliche Dinge sehen und äh, berichten auch von der Auferstehung. Äh, waren zwei oder drei Frauen am Grab, war der Stein schon weggerollt oder nicht? Sind, haben sie, so, da gibt es, wenn man das einfach mal nebeneinander legt und vergleicht, würde man sagen, auf der Textoberfläche sind das Widersprüche. Punkt. Na und? Ich erwarte nicht von vier verschiedenen Autoren aus unterschiedlichen Jahrzehnten, ist ja kein, kein Gerichtsprotokoll, sondern das sind einfach Zeugenberichte, fertig. Und jetzt ist die Frage doch nicht die, ob mein heutiger naturwissenschaftlicher oder juristischer Wahrheitsbegriff auf diese Texte gelegt, sie dann bestätigt, sondern die Frage lautet völlig anders. Will ich den Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung glauben? So. Und wenn der Paulus sagt, über 500 haben den Herrn gesehen, denen ist er erschienen, dann sage ich, es ist unwahrscheinlich, dass 500 Zeuginnen und Zeugen unabhängig voneinander übereinstimmend lügen. Das würde auch jeder Kriminalkommissar im 21. Jahrhundert noch sagen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt also gute Gründe, denen zu glauben. Hieb- und stichfeste Beweise hat niemand und danach zu fragen und oder gar äh, zu sagen, die Bibel ist der Beweis, äh, halte ich für gedanklich falsch. Sondern die Frage lautet, will ich den Zeuginnen und Zeugen glauben? Ich will das. Und was passiert dann? Dann erlebe ich tatsächlich, dass sich der auferstandene Christus heute, äh, was haben wir jetzt, Frühjahr 22, im Leben von vertrauenden, gläubigen Menschen äh, offenbart. Also zeigt, wirksam erweist. Denn seit 2000 Jahren, äh, vertrauen Milliarden Menschen darauf, dass er zu hören war in ihrem Leben, dass sie ihn oder sagen, dass sie ihn erlebt haben, gespürt haben und alle diese Menschen pauschal für unglaubwürdig zu erklären, das fände ich nun anmaßend.
0: Das fändest du anmaßend. Gleichzeitig muss man ja sagen, äh, spätestens seit dem 20. Jahrhundert gibt es ja auch äh, namentlich in evangelischen oder protestantischen Kreisen Theologen und Theologinnen, äh, die sagen, dass dient alles nur äh, der Überhöhung, um den tatsächlich besonderen Menschen Jesus von Nazareth sozusagen ähm, zu legitimieren in seiner großen Wirkung. Und dennoch ist es nicht mehr als Legende die Rede von der Auferstehung. Äh, dem würde ich
1: entgegnen, wenn äh, Jesus nur in seinen Worten weiterlebt, dann leben, so wie Goethe und Schiller in ihren Texten auf äh, Weiterleben, solange noch irgendjemand äh, Faust und die Räuber aufführt oder Wilhelm Tell auf einer Theaterbühne. Ne? Heiner Müller als Regisseur lebt ja auch in seinen äh, äh, Theaterstücken weiter. Dann machen wir jeden Sonntagmorgen eine Art literarisches Gedenken dann bin ich dafür, dass wir auch mal Thomas Mann oder äh, sonst wen gedenken. Nein, ich äh, vertraue darauf, will es natürlich, das hat ganz viel auch mit meiner persönlichen Entscheidung zu tun, dass sich im Abendmahl in Brot und Wein, im äh, Gebet, äh, in der Liturgie, in wunderschönen himmlischen Gesängen, ich persönlich bin ein Fan von Gregorianik und Madrigalen und Renaissancechören, A Cappella, dass sich in solchen Momenten äh, Gott an mich wendet und Christus äh, mir persönlich seelsorglich, tröstend, auferbauend, äh, mahnend, kritisierend zur Seite steht, dass er tatsächlich lebt. Das kann ich niemandem beweisen. Das kann man äh, auch leicht verspotten. Aber Und natürlich hat Legendenbildung, spielt natürlich im Neuen Testament auch eine Rolle. Die haben äh, Orientalen, die sie waren, äh, hier und da allerlei Sachen vielleicht noch dazu, schmuckvoll äh, literarisch hinzugefügt, aber das ändert doch alles nichts an der Erfahrbarkeit des Auferstandenen.
0: Wir haben ja so quasi ein, eine Art Experiment, auch gerade in Deutschland, auch wieder des 20. Jahrhunderts, wir denken an die DDR. Da ist ideologisch, praktisch sind ja, Marx und Lenin Engels sind ja quasi in so eine Art äh, ja wie soll man sagen heiligen Zustand versetzt <lacht> worden so eine Art Unantastbarkeit <lacht> so ähm, da hätten wir es ja da sind andere also Menschen ähm, äh, ja vielleicht sogar zu so einer Art atheistische Halbgötter erklärt worden ja, klar. Äh, warum ist das schiefgegangen und äh, wo, wo kann, kannst du den qualitativen Unterschied zwischen ich sage mal diesen dreien und äh, Jesus als dem Christus, dem Messias, erklären?
1: Ja, oh, erklären, ob ich das kann, mag der, die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Ich würde nur sagen, die Verehrung einer großen historischen Figur ist das eine und Immer wieder deren Worte äh, zu lesen und, und äh, Lebensweisheiten daraus zu beziehen, ist das eine. Aber eine persönliche Liebes- und Vertrauensbeziehung zu haben zu einer Person, die versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder äh, wer diese Worte hört und sie tut, wird gewahr werden, ob sie wahr sind oder nicht. Der mich also zum Ausprobieren einlädt. Und dann stelle ich fest, dass es tatsächlich funktioniert. Das ist ein Unterschied, ob ich einfach nur einem ideologischen Gründer oder gar einem sektiererischen Guru folge. Deswegen würde ich mal sagen, erstens Zweifel ernst nehmen. Der Erste, der die Auferstehung anzweifelt, war ein Jünger Jesu kein Atheist oder kein Aufklärer sondern Thomas und der ist sprichwörtlich der ungläubige Thomas dabei ist er gar nicht ungläubig er war bereit mit Jesus zu sterben sagt das Johannesevangelium er stellt die richtigen Fragen Herr wohin gehst du denn äh, wenn du stirbst er äh, hat unfassbare Wunder miterlebt und er er zweifelt ja nicht Gott an, sondern er zweifelt lediglich die Gerüchte seiner Kumpel an. Die sind nämlich schon seit acht Tagen irgendwie eingeschlossen in ihrem Raum und man weiß ja, hermetische Echokammern erzeugen leicht Gerüchte und Hirngespinste. Und deswegen glaubt er, die Jungs haben einen langsam an der Klatsche vor lauter Angst vor Verfolgung und sagt, auferstanden glaube ich nicht. So, und jetzt erscheint ihm der Auferstandene. Hallo? Ein normaler Mensch geht doch nicht durch eine Wand. Die Tür war ja zu. Plötzlich ist er im Raum. Ein Mensch kann nicht durch Wände gehen. Und das Nächste ist, er zeigt ihm seine frisch verschorften Wunden. Also ein, ein von Feenstaub herbeigeschwebtes Geistwesen hat keine verschorften Wunden von der Folter vor, vor einer Woche. Das heißt, Thomas ist derjenige, der feststellt, dem, dem Jesus zeigt, auch nach der Auferstehung ist er ganz Gott und ganz Mensch. Das finde ich sensationell. Und was sagt dann der Auferstandene? Friede sei mit euch, reich mir deine Hand. Und glaub mehr als deinen Augen. Es findet also eine Beruhigung, eine Berührung und eine Beziehung statt. Das findet mit niemandem anderen, äh, weder Mahatma Gandhi noch Karl Marx noch sonst irgendjemand kann das so stattfinden. Und dann lese ich daraus, nicht sehen und doch glauben ist eben gerade kein blinder Glaube, sondern ich wurde berührt vom Auferstandenen und ich durfte den Auferstandenen berühren, eben in der Gestalt von Menschen, die äh, ihn bezeugen. Äh, das ist für mich ein Indiz für die unfassbare Heiligkeit und Lebendigkeit dieser tollen Texte.
0: Und vielleicht auch eine so gesehen fast unheilige Intimität, weil normalerweise ja. sind ja alle, die auf Sockel gestellt werden, unerreichbar und unberührbar. Ja, ja. Jetzt einmal will ich noch an den Anfang der Passionsgeschichte zurückkommen, an die Kreuzigung. Wir leben in einer Zeit, wo Antisemitismus wieder eine zunehmende Rolle spielt, konstatiert wird ähm, äh, aus allen möglichen Kreisen. Das hat man jetzt immer wieder auch erlebt. Ähm, nun äh, wird ja genau über die Kreuzigung gesagt, die... Juden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Für mich stellt sich das ja eher so dar, dass es der Mensch oder die Menschen an sich sind. Denn die Römer stehen ja nicht nur daneben, sondern helfen aktiv mit. Wie siehst du das?
1: Naja, äh, es ist schrecklicherweise im Mittelalter der Vers aus dem Matthäusevangelium, dass der Mob dem Richter Pilatus ins Gesicht schreit, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Warum schreien die das? Weil Pilatus sagt, Gotteslästerung, da jemand hat euren Jaweh da irgendwie durch Beanspruchung des Messias-Titels gelästert, das ist für uns gar keine Straftat. Für Pilatus ist das Ganze kokolorus. Er beugt römisches Recht, wenn er ihn verurteilt. Außerdem ist es eine Unverschämtheit, die haben ihn schon verhört und offensichtlich für sich verurteilt, der Kaiphas, der Hohepriester, Und jetzt soll Pilatus nur noch ausführendes Organ sein. Und äh, da windet er sich und er unternimmt ja vier Versuche, nicht entscheiden zu müssen. Er sagt, nehmt ihr ihn, dann sagen die, nee, wir dürfen aber keine Todesstrafe ausschalten, dann schickt er ihn zu Herodes, dann äh, lässt er ihn auspeitschen, vielleicht äh, erweist er sich ja doch als Halbgott und entschwindet den Folterern, nö, auch nicht, dann sagt er, wollte er nicht Barabbas frei haben, also eine Amnestie. Der arme, arme Pilatus, eine wirklich bemitleidenswerte Gestalt und der eigentliche Loser dieses Prozesses, der windet sich nicht, Jesus zum Tode verurteilen zu müssen, hinterher Geht er vor dem Lynchmob in die Knie, und die schreien dann Kreuzige ihn. Und das hat man dann im Mittelalter zum Anlass genommen, Judenprogrome an Karfreitag zu veranstalten. Also sein Blut komme über uns und unsere Kinder ganz, ganz furchtbar. Denn dieser Satz wird aufgeschrieben von dem jüdischen Autor Matthäus. Hallo, äh, es ist ein ein jüdischer Autor, der dieses so berichtet und deswegen jetzt äh, dem dem jüdischen Volk die Schuld zu geben, ist natürlich vollkommener Quatsch. Im Gegenteil, da empfehle ich äh, jene jüdischen Theologen zu lesen und Rabbiner, die äh, sich mit Jesus beschäftigt haben und von großer Ehrerbietung ihrem berühmt dem berühmtesten Sohn ihres Volkes gegenüber äh, äh, Flusser und Benchorin und viele andere. Nee, äh, für uns ist eine ganz andere Frage finde ich relevant, nämlich die, sind wir bereit, in mitleidsvoller Barmherzigkeit an der Seite von leidenden und schmerzgepeinigten Menschen zu stehen. Also übersetzen wir sozusagen die Wucht dieses Ereignisses, übersetzen wir die in tatkräftige Barmherzigkeit und da haben wir ja nun im Frühjahr 22 vor den unfassbaren äh, Geschehnissen in der Ukraine und einer neuen Flüchtlingswelle sieben Jahre später haben wir jetzt schon wieder äh, und damit werden wir diesmal besser zurechtkommen hoffe ich ähm, wir haben so viel Gelegenheit zu zeigen dass wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger des gekreuzigten Jesus mit Menschen die unterschiedlich gekreuzigt werden, von sozialen Strukturen, politischen Wirren, Krieg und Vertreibung bei denen zu sein.
0: Das heißt ja auch, ähm, das was hier jetzt immer wieder auch in dem, was du sagst, durchscheint, hier handelt es sich ja nicht darum, dass ich mich was ich auch machen könnte, mit dem Buch zurückziehe, 111 äh, wichtigste Bibelstellen oder sogar der Bibel selbst und dies als äh, interessante, spannende äh, Lektüre begreife, sondern aus allem folgt auch das Handeln, die Inspiration zumindest, wenn nicht sogar die Aufforderung. Ja, ich glaube, du hast selber mal ein Lied geschrieben oder verfasst. Nach dem Reden kommt das Handeln. In dem Fall würde man sagen, nach dem Lesen kommt das Handeln. Also offensichtlich ein, ein, ein wichtiger Aspekt in der Begegnung mit den biblischen Texten. Unbedingt. Unbedingt. Also das
1: Traurige ist ja, und ich hoffe das mit meinem Buch 111 Bibeltexte ein bisschen zu ändern, dass die Leute von Taufe, Hochzeit oder Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Beerdigung viermal im Leben nehmen sie die Bibel zur Hand. Oder äh, weil sie einen Spruch aussuchen müssen. Das ist so ein Buch wie das Grundgesetz. Man hat es im Bücherschrank, aber man liest es nie. Und ich hoffe, dass Menschen die lebensnahe, äh, äh, fast hätte ich gesagt, die, die, die blutvolle, die saftige, die pralle äh, Menschenkundlichkeit und Lebenserfahrung und Gottesoffenbarung äh, dieses Buches entdecken und darin einen himmlischen Hinterntritt äh, herauslesen, in die Gänge zu kommen, in die Pötte zu kommen und eben Täter des Wortes zu sein und nicht Hörer allein.
0: Dieses war ein Zitat. Dieses war ein Zitat. Ähm, wie ist es denn nochmal ganz persönlich bei dir gewesen, was hat dich überzeugt, dass dieser Jesus da der Sohn Gottes ist?
1: Mit Sohn Gottes ist ja nicht eine biologische Abstammung gemeint. Das ist ja immer der, der, unser sprachliches Missverständnis, weshalb Muslime dann auch äh, schreiend vom Balkon springen, wenn sie sagen, äh, Gott kann keinen Sohn gezeugt haben. Gemeint ist ja wesensgleich. Ben, das hebräische Du Sohn des Trostes, äh, Du Sohn diesen. Gemeint ist, wesensgleich Gott hat sich in Christus als Mensch offenbart. Er hat Also anders ausgedrückt, wir glauben, dass Gott, der Unfassbare, Undenkbare, für Juden übrigens auch Unaussprechliche, so ist, wie Jesus ihn uns schildert. Und deswegen müssen wir Aussagen über Gott immer an Jesus Christus messen und dürfen Gottes Aussagen auch am Maßstab Jesu äh, bemessen. Und da sind wir wieder beim äh, Thema Unterscheidend und Differenzierend lesen. Ja, wo habe ich das erlebt? Also äh, biografisch schlüsselerlebnishaft äh, bei der Beerdigungsfreier für einen tödlich verunglückten 39-jährigen CVJM-Prediger, äh, dessen Unfalltod natürlich jeden 15-Jährigen zutiefst erschüttern würde. Aber vor allen Dingen war es eben diese 45 Minuten Trauergottesdienst in Anwesenheit seiner schwangeren Frau, äh, der mich absolut davon überzeugt hat, dass hier... Äh, wie soll ich sagen, eine, eine Atmosphäre ist, also äh, die Luft war zum Schneiden dick vor Anwesenheit des Auferstandenen. Oder es sind Aus Momente, das müssen, wo man
0: doch fast das Gegenteil vermuten ja, würde und stinke ja, sauer richtig, sein müsste. Ja,
1: ja, richtig, aber nee, das war ich in dem Moment, natürlich ist man dann äh, schockiert und so, aber die Warum-Frage, die berühmte theodice frage nach der Gerechtigkeit Gottes habe ich nicht gestellt, sondern ich stand einfach da und mir der Mund offen und Erlebte eine, ich kann das kann man irgendwie letztlich nicht erklären, Liebe kann man auch nicht erklären, Röntgenstrahlen und übrigens Antikörper kannst du auch nicht sehen. Es gibt eine Menge machtvoller Dinge, die sich unserer Wahrnehmung entziehen, die aber doch da sind und uns maßgeblich steuern. Und so würde ich mal sagen, hat sich der Auferstandene noch ein paar Mal äh, mir offenbart oder mir auch eine Kopfnuss gegeben. Also, äh, Lusaka Sambia, über Nacht mit den mit der Familie hingeflogen, Wir haben Missionars Freunde besucht zu Weihnachten. Und im Weihnachtsgottesdienst einer katholischen Gemeinde bettelarme Leute auf so Klappbierbänken in einer Landmaschinenhalle feiern Eucharistie und laden uns zum Abendmahl mit ein. Äh, ökumenisch und hinterher wird Kollekte eingesammelt. Man geht nach vorne und steckt das Geld in so eine Amphore und die Leute stehen Schlange, da sagt unsere Tochter, damals weiß ich nicht elf oder so, Papa, wieso spenden die was? Die sind doch selber arm. Dann sage ich, ja mein Schatz, aber für andere, die, denen es noch schlechter geht, etwas geben zu können, ist ihr barmherziger Impuls, den hat Gott in ihr Herz gelegt, unabhängig davon, wie es äh, denen geht. Das waren so, oder, oder ein Ostergottesdienst in der Glide Memorial Church, San Francisco, downtown. Draußen stehen die Leute buchstäblich Schlange, um in den Gottesdienst zu kommen. Innen marschiert ein wunderschöner Gospelchor, rhythmisch durch den Mittelgang, singend. Und dann wird für eine krebskranke Frau gebetet, für Bitte unter Tränen und das hat mich so berührt. Und hinterher sagt meine Frau, meine Güte, guck mal, die Männer im Chor, äh, Bass und Tenor, die sind ja alle gut aussehend und stilvoll gekleidet. Ich sage ja, die sind ja alle schwul, wir sind in San Francisco. Und da merke ich, dass äh, der Auferstandene mir sagt, weißt du was, klapp mal deinen kleinen deutschen evangelikalen Glaubens, Zollstock zusammen und leg ihm niemals mehr jemandem ans Herz. Das äh, hat in der, im Licht des Ostermorgens alles überhaupt keine Relevanz, sondern wichtig ist, wo hier äh, Geist Gottes Menschenherzen verändert. Das sind so für mich die Momente, die mir jetzt einfallen, wenn du nach Erlebnissen fragst.
0: Das ist eine ganze Reihe und ähm, mich interessiert nochmal, hat der Verlag die eigentliche Sprengkraft, also der Verlag, der die, den Auftrag, die Einladung erteilt hat, suchen Sie mal die schönsten oder wichtigsten 111 Bibeltexte raus. Haben die diese Sprengkraft geahnt? Ich will es nochmal zuspitzen auf einen der berühmten Sätze von Jesus. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ähm haben Sie geahnt, was da drin steckt? Das weiß ich nicht. Und da
1: musst du die selber fragen. Aber in dem Moment, wo natürlich die Deutsche Bibelgesellschaft als Kooperationspartner von vornherein dabei war und hat gesagt: Wir machen die Auswahl und auch das Lektorat, da bin ich dem Christian Brenner, heute übrigens inzwischen Chef von der SCM-Verlagsgruppierung, sehr, sehr dankbar nö ob so ein Reiseführer verlacht die theologische Sprengkraft die wollen weder weder ein evangelikales Missionstraktat noch irgend so ein äh, irgend so ein, äh, Streitigkeiten Pamphlet haben wie es ja auch manches mal äh, in kreisen unterwegs ist nö die wollten einfach dass man eingeladen ist die schönheit übrigens auch die die kluge schönheit dieser uralten texte zu entdecken und ich selber bin, bin wirklich beglückt, dass Leute dem folgen und sich in die Bibel locken
0: lassen. Das war meine Absicht. Das war die Absicht, sich in die Bibel locken lassen. Schließen wir den Kreis. 111 Bibeltexte und natürlich die Bibel als Grundlage überhaupt. Wenn wir auf Karfreitag und Ostern zugehen, Kreuzigung und Auferstehung und das Ganze nochmal im Licht der aktuellen Ereignisse sehen, Krieg in der Ukraine, und Krieg übrigens auch woanders. Das dürfen wir ja immer nicht vergessen, ohne dass wir natürlich das Aktuelle schmälern wollen. Mit welcher Hoffnung geht der Christ und Journalist und Theologe Andreas Mallesser in dieses Ostern 2022?
1: Ach ja, natürlich Nummer eins, das möglichst schnell. Vielleicht, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dein Gespräch Andreas, oder es dann Ostern ist, als erstes mal das Morden das Ermorden und Zerstören in der Ukraine zu Ende ist so äh, ich gehe mit der Hoffnung rein, dass doch irgendwo selbst äh, unter all den Friedenswilligen und noch halbwegs äh, sich informierenden Russinnen und Russen, Tausende wandern ja schon nach Georgien und Finnland aus, dass unter denen irgendwann äh, doch Friedenswille bis in den Kreml vordringt, ich, das ist natürlich unsere wichtigste Hoffnung. Zweitens hoffe ich, dass wir es schaffen die langfristig vermutlich erstmal noch bleibenden Ukrainerinnen und ihre Kinder gut zu finanzieren und dass einfach sich die humanitär Gesinnten, egal ob fromm oder unfromm, aus allen Parteien, also aus allen demokratischen Parteien, die jetzt nicht nationalistisch rumhetzen, äh, sondern aus den äh, humanitär-demokratisch gesinnten Parteien unseres Bundestages äh, Verbündete suchen in den zivilgesellschaftlichen Organisationen, Stiftungen etc., sodass genügend Geld und äh, äh, ehrenamtliches Engagement zusammenkommen, um den Ukrainerinnen und ihren Kindern eine mittelfristige Zukunft hier bei uns zu ermöglichen ist meine starke Hoffnung. Und dann ist für für die Kirche selber einfach, äh, da bin ich aber guter Hoffnung, äh, dass ebenfalls im Protestantismus, in der katholischen Kirche, im sogenannten evangelikalen Lager, was immer das ist, also unter den Freikirchen und denen, die mit Ernst Christen sein wollen, wie Luther sagen würde, äh, die Polarisierungen aufhören und die Streitereien um äh, parther sondern äh, dass wir angesichts der Aufgabe, die wir als Christinnen und Christen haben, eine, eine christusgemäße Haltung
0: herauskristallisiert. Das ist eine ganze Menge für dieses Ostern 2022, <lacht> ja. aber unterhalb werden wir es nicht bekommen, glaube ich. Das war ERF Plus, das Gespräch mit dem evangelischen Theologen, Radiojournalisten, TV-Journalisten, Autor Andreas Malesser über sein Buch 111 Texte aus der Bibel, angefragt von einem Reiseführerverlag. Und äh, ja, danke Andreas für die Reise durch dein Buch. Infos. Über das Buch finden Sie auf unserer Internetseite erf.de, wie gesagt, da können Sie auch die einzelnen Abschnitte äh, sich anhören, diese 111 kleinen Kapitel. Das Buch gibt es auch im Shop und in unserer Audiothek. Können Sie diese Sendung jederzeit Nachhören. Ich hoffe, dass das Gespräch ebenso inspirierend war wie für Sie, wie für mich. Mein Name ist Andreas Odrich. Mein Interviewpartner war Andreas Malesser. Danke, Andreas, fürs Antworten und fürs Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und mein Wunsch, wie immer, bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB.